0: do
1: Grêmio. Bem-vindos, amigos e amigas, para a 23ª edição do podcast do Grêmio aqui no Globoesporte.com. É muito bom começar o programa ouvindo essas narrações de gols, de títulos, de grandes momentos na abertura, né? É uma coisa bem boa. Eu digo isso também porque essa edição vai ter relação com conquistas, com títulos. Eu sou o repórter Eduardo Moura, estou acompanhado aqui do também repórter Lucas Bubos. Tudo bem, Opa, Lucas? tudo
2: bem, Dado? Tudo bem, pessoal que está nos escutando? Todo mundo em casa, né? Vamos embora para o papo.
1: Nós começamos, a partir dessa edição, uma iniciativa especial, que é para esse período de paralisação do futebol, né? De enquanto a gente está em isolamento social, e os clubes ainda não voltaram às atividades nós vamos usar aqui o podcast para relembrar alguns títulos do Grêmio que talvez o grande público ou os mais jovens atualmente, essa nova geração, não tenha tão fresco na memória. Esses títulos que estão na história, mas que não tem talvez tanta relevância no coração gremista. E hoje o primeiro título que nós vamos destrinchar é a Copa do Brasil de 1989, que foi a primeira edição da história desta competição. O Grêmio foi campeão, foi o primeiro campeão em 1989. E a gente vai relembrar esta campanha, este título, a partir de agora. O Bubbles conversou com um convidado muito especial e ele vai nos ajudar a lembrar de causos desse título e também dos grandes momentos da Copa do Brasil de 89. com então, quem é que tu conversou, Bubos? Vou deixar de mistério aí.
2: Olha, eu falei com um meio campista, um todo campista, diríamos assim, da, da, nossa, da nossa época agora, e que acho que foi, talvez, assim, acho que eu, eu não pude acompanhar presencialmente aquela edição, mas revendo os compactos né, das partidas, para mim foi o craque, assim. Foi o cara que comandou o Grêmio nessa, nessa conquista da Copa do Brasil. E acho que a gente já pode falar o nome dele Claro vamos lá a gente falou com o técnico Cuca foi cerca de 25 minutos ali quase meia hora de um bom papo com ele por telefone é, a gente que nem tu falou a gente destrinchou um pouco né da, ali da, da de, de toda a trajetória do Grêmio trajetória invicta, né que a gente vai passar um pouquinho dos números também e acho que tem bastante história história curiosa e acho que o pessoal também não lembrava de
1: algumas histórias. Exatamente, né? aquele Grêmio dos anos 80, que um pouquinho antes ali era tido como Grêmio Show. Mas então, vamos antes de ouvir o, o Cuca, a gente relembra a trajetória invicta, como citou aí o bubbles naquela primeira edição da Copa do Brasil. Foram 10 uh, jogos, mas foram 9, na verdade, né, Bubos? Na, foram Exato. Na campanha, 10, mas na prática, 9 jogos disputados pelo Grêmio, né?
2: E, exatamente, foram nove jogos, porque teve um jogo que a gente já pode citar, que eu acho que é de informação para todo mundo, que o Grêmio ganhou de VO contra o Misto, lá do Mato Grosso. Mas a gente vai explicar um pouquinho com mais detalhes desse jogo, mas foram, como é, a gente falou, nove jogos, daí pode dar os números aí.
1: É, foram né, dez jogos na campanha total, novos em campo, mas esses dez jogos, é né, porque na estatística talvez esteja contabilizado aí, né, esse sim, VO sim. Uh, do misto, 10 jogos, uh, são 7 vitórias em campo e mais esse VO, então 8 vitórias, uh, dois empates e nenhuma derrota, 25 gols marcados, já contado 1 um a 0 do, do VO e apenas quatro gols sofridos. Então, os números deixam claro, né, Bubus, que o Grêmio foi... foi tá isso foi assim, o melhor ataque e a melhor defesa. Exato, foi uh, boa colocação aqui, então deixa claro que o Grêmio foi muito soberano nessa campanha, né? melhor ataque, melhor defesa, não perdeu, então tudo isso deu um peso maior, só não teve o artilheiro daquela edição da Copa do Brasil, porque o Cuca, o nosso convidado, né? ele ficou com um gol a menos que o Gerson, do Atlético Mineiro, então também, apenas por um gol também não teve o artilheiro, então seria tudo do, do nosso tricolor aí, não fosse o artilheiro né? da Copa do Brasil.
2: Exatamente, eu Vamos acho que o vale ir. também, eu, desculpa só te interromper, mas acho que o vale que um, um bastidor legal, assim, quando, quando eu estava começando a conversa com o Kuka, a gente ainda não tinha oficialmente começado a entrevista, eu estava brincando com ele que, assim, que ele fez parte é, de toda uma trajetória do Grêmio é, de pentacampeão da Copa do Brasil, assim, a nominata de pentacampeão, e brinquei com ele que assim, né, a Copa do Brasil tinha mais cara de cruzeiro, ou de Grêmio, né? Porque ele fez parte da, de, dos dois clubes e nessas duas competições. Ele falou que acho que mais o Grêmio, principalmente porque o Grêmio é mais tido a mata-mata. Ele é mais. Ele se sente mais confortável com mata-mata do que competições assim, mais longas, de pontos corridos, assim. Então acho que também isso ajudou muito o Grêmio a conquistar a primeira edição de uma Copa mata-mata, né?
1: No caso, a Copa do Brasil. E, e também, né, Bubbles, essas competições, a Copa do Brasil, uh ajudou a forjar esse essa gana, digamos assim do Grêmio por mata-mata, né? Como o Grêmio foi nos anos 90 muito vitorioso em competições desse estilo, mas também começou isso nos anos 80 com a Libertadores e com essa Copa do Brasil. Então isso foi forjando aos poucos essa cara do Grêmio de de amar o mata-mata, né? De ficar louco pelas competições eliminatórias, esse essa situação sim, toda sim. que vem e acho na que história.
2: Ele, eu acho que ele também ele o Cuca a gente vai ver ao longo do papo, mas ele cita alguns jogos complicados e tal e ele ele citava assim que que tinha a força do Olímpico, né? E acho que isso às vezes a gente viu um pouco mais para a geração mais recente. Eu também sou mais novo eu, eu, do que a gente acompanha futebol a gente viu um Grêmio que resolvia muito em casa, né? Principalmente uhum. nessas últimas tanto a Copa do Brasil, Libertadores, sinto assim, o Grêmio ia para lá Pra, no, né, no jogo de fora, às vezes perdia ou arrancava um 0x0, 1x1 vinha aqui e né, confirmava, conseguia lá fazer a vitória é. então acho que é, é uma, uma característica do Grêmio que vem lá de 80, 85, 90 e que ainda perdura
1: é. e muito digamos assim, o maior exemplo disso é a Libertadores ali de 2007 né, que claro, o Grêmio não foi campeão mas a campanha toda, até a final foi reconstruída exatamente como o Google falou, ia fora se segurava como dava lá, perdia de pouco ou empatava e no Olímpico resolvia a parada e, era, e se classificava, né? Ia passando de fase assim. Nós vamos, a partir agora, vamos vamos destrinchar essa campanha aí, né? Esses 10 jogos do Grêmio na Copa do Brasil, um deles vencido por VO contra o Misto A primeira fase da Copa do Brasil, em julho de 1989, o Grêmio enfrentou o IBIRAÇU do Espírito Santo, eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar desse clube até tamo junto, tamo fazer junto. essa pesquisa. É. Também não conhecia. É, o Ibiraçu é, é o campeão estadual, era né? o campeão estadual de 1988. Foi como ele chegou na Copa do Brasil do ano seguinte. É, vale lhe colocar que todos os clubes que estavam na Copa do Brasil é, de 89 ou eram campeões estaduais ou eram vice-campeões estaduais. Então, era um Digamos assim, um torneio bem uh, cheio de vencedores, né? O que, claro, põe um nível maior, né? Buga? Sim, sim. Então, nesse primeiro jogo, o Grêmio ganhou de 1 a 0, né? Uh, gol do Alfinete, se não estou enganado. Isso, isso. Isso,
2: no segundo tempo. Exatamente.
1: E essa nominata aqui do. Esse time, né? De, de, de 89, ele tinha, como, obviamente, já citou o Cuca, mas ele tinha grandes nomes também. Por exemplo, um Meia Canhoto. Que viria a ficar marcado na história e agora tá no Paraguai, né? Que é o Assis, irmão do Ronaldinho. Sim, um campeão era garoto da na época do Brasil. Né? Um, é um garoto na época vindo da base e que tinha muita força física, é né? claro, muita técnica também, mas era um cara de explosão física. Ele tem alguns gols nessa campanha, né? O, o, o Assis, o irmão do Ronaldinho.
2: Exatamente. É, tem, tem, acho que tem outros nomes também. O goleiro, acho que né? Todo gremista conhece o Mazaropi. É, tinha é, também um zagueiro que, que para mim era bem técnico assim, ele era bom vendo agora os compactos que o Edinho e no no ataque a, além do Cuca ali participando também tinha o Paulo Egídio né acho que esse ah, é só... fazendo
1: gol ah, acho que era um pouco dos destaques assim do time É. aqui peguei o, o dado o Assis fez três gols na campanha né um deles uh, na final com o Sport mas a gente vai chegar lá depois da vitória por 1x0 no Ibiraçu lá no Espírito Santo, em Cariacica, o Grêmio vem para o Olímpico e aí, como o Bubu falou, passa o carro dentro do Olímpico, né? Sim, 5x0. 5x0. Um, digamos assim, fora o baile, né? Claro, é, claro. Total. Gols aí, gols do Alfinete, dois do Paulo Egídio, o Cuca e o Adilson Heleno, que marcam para o Grêmio. Seguindo a campanha, temos... Na próxima fase, o misto do Mato Grosso com o Grêmio. Aí o Grêmio ganhou de 5 a 0 né, nas oitavas de final já, lá em Cuiabá. E esse resultado, a gente já, talvez já possa falar, esse resultado praticamente uh, Decretou, classificou né? o Grêmio. É, né, e fez também, certamente ajudou o misto a, de, a decidir não viajar a Porto Alegre né, para jogar a partida de volta. Podemos ouvir então, né? Creio né, Bubos, o, o relato claro, do Cuca claro. sobre esse jogo com esse jogo do o misto. No teu papo com o Cuca, esse jogo aí e o relato a história do avião. Vamos ver o que o Cuca nos conta.
3: Eu lembro desse episódio por causa do voo. Como Nós é fomos com um avião, um avião fretado, rapaz do céu. E era um bimotor, e pegou uma tempestade lá em cima e o cara teve que desligar os motores por causa da chuva de gelo, entendeu?
2: Nossa Senhora!
3: Rapaz, eu me lembro o Edinho, eu me lembro... O Edinho ficou no chão, no corredor, deitado, pra você ter uma ideia. E, e nós tinha o goleiro Gomes, lembra o Gomes, né? Sim. O Gomes estava lá atrás e o Gomes era pastora. E o Gomes começou, senhor, agora eu quero ver quem está do seu lado, senhor, basta, senhor. Foi um total, sabe? Eu estava eu tava sentado no banco, eu com, a Dar eu com o Darcy, pusemos a cabeça um no outro assim, ficamos encostados, grito, porque foi brabo o negócio. E, daí e descemos lá, aterrizou e nós jogamos naquele dia. Porque era um voo que nós fomos no dia para jogar. Meu Deus do céu. Então, não tinha e muito aí, tempo, aí, de
2: concentração, né?
3: Não, e a gente não queria mais voltar naquele avião daí, sabe? Falando, não, não vamos voltar mais nisso, não. Tá? Aí voltamos, foi um tempo normal, tudo, mas aquilo lá marcou muita gente. Aquela viagem lá foi, foi triste. E tu
2: lembra alguma coisa de por que, que eles não vieram? assim a gente, a gente lê muita coisa assim por que, que eles não vieram e tal, porque eles achavam que talvez não iam ganhar. É, tu lembra de alguma coisa ah
3: assim? é, é eu imagino né eles tomaram cinco em casa né time humilde em relação ao grêmio eu, 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 pensa vai vir vai vir de, 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 de ônibus né vai se tomou cinco em casa o risco de tomar mais é grande né então eu acho que acabaram abrindo mão por isso eu imagino
1: tá então o relato da viagem do grêmio lá pro mato grosso e o Jogo com o misto, que não ocorreu o VO aí, as histórias do Cuca. Depois das oitavas de final, o Grêmio encarou o Bahia. E já saiu ganhando do Bahia, 2 a 0 em Salvador, lá na Fonte Nova. Traz para Porto Alegre né, um resultado bem tranquilo. O, o Cuca, inclusive, fez gol na Fonte Nova. E aí, com a vitória, já estava... Né, com meio passo na SEMI, e ganhou de novo do Bahia no Estádio Olímpico, gol do zagueiro Edinho, que foi comentarista também um tempo do Sport TV. O, o Grêmio, então, né, foi avançando com, digamos assim, certa facilidade até a semifinal. E ali na semifinal talvez fosse pegar o adversário mais complicado dessa campanha. Ali
2: era o teste, né? Foi da... mais ou menos isso, né? Era o teste para ver se o Grêmio tinha, digamos assim, fôlego para ser campeão.
1: É, ia te perguntar, né, é mais ou menos isso que o próprio Kulka também diz, né? que A gente vai ouvir que era um, um Flamengo recheado de nomes reconhecidos, não é mesmo?
2: Sim, sim. Se, é, se eu não me engano, acho que o Júnior e o Zico estavam uh, voltando ao Flamengo. Não sei se já tinham voltado, né, na época ainda estavam voltando uhum. nos últimos meses, é, tinha, tinha tinha nomes assim, acho que tinha,
1: vindo da base ali, ó, Júnior Baiano, né, que uh, depois nos anos 90 faz sucesso. Uh, tinha Marcelinho Carioca nos primeiros uh, passos no Flamengo. Tinha Zinho no meio-campo também lá, cria da Gávea. Tinha o Leandro. E, curiosamente o A... Isso, o Leandro, né? E curiosamente o Ailton que depois viria a fazer o gol do título do Grêmio, do título brasileiro de 96 do Grêmio, também estava nessa nominata, foi titular no time do Tele Santana. Também tinha uma estrela no banco de reservas, né? o Tele, tão reconhecido da nossa história brasileira e um dos maiores treinadores do Brasil. Vamos então, oh Bubbles, ouvir o que o Cuca tem a nos dizer sobre o jogo com o Flamengo. E o que envolvia uma partida como essa, né? A primeira, só lembrando aqui, acho que eu não falei ainda, né? Só falei os o primeiro jogo uh, 2x2 no Maracanã, o Flamengo abre 2x0 e o Grêmio busca o um empate. Então, vamos ouvir aí o Cuca, o relato do Cuca pro Bubos
2: E, e relembrando um pouquinho daquela campanha de 89, é, se vocês foram campeões invictos, né? Ainda teve ah. lá um jogo de, de VO e tal, mas... Qual foi o jogo mais difícil pra que, que tu te lembra, assim, pro Cuca? Talvez não pro time, mas pra ti. Qual foi o jogo mais complicado que tu, que tu sentiu que talvez ali não ia dar?
3: Eu, se eu não me engano, foi o Flamengo lá no Rio, né? Que foi 2x2, dois dois, não foi?
2: Foi. Foi 2x2.
3: É, e, tá, e, e tava 2x0 pro Flamengo, não tava?
2: Tava, vocês buscaram.
3: É isso aí. Eu acho que o Paulo Egídio até que fez um gol daí. Eu acho que naquele jogo lá foi... Foi, foi mais difícil, né? Porque depois teve o jogo da volta e daí a gente fez a, a goleada, né?
2: Sim, sim, foi 6x1. Aquele jogo, então, que, é, é. digamos assim, tremeu um pouquinho.
3: Mais de tudo foi aquele, né? Porque estava 2x0 no Maracanã, no Contra, não é fácil. E nós buscamos um empate, né? Depois, no jogo da volta, foi aquele, aquele show que nós demos né? Que foi um jogo perfeito, cada golaço. Fizemos 6x1, né? E o Flamengo tinha um timaço, né?
1: Aí, então, né? O Cuca, uh, dizendo mesmo, o Flamengo tinha um timaço e tinha grandes nomes. E o show que o Cuca se refere é uma goleada retumbante do Grêmio no Estádio Olímpico. 6x1 numa semifinal de Copa do Brasil. Né? É realmente um, um resultado uh, bem acachapante assim, para um, um time que era estrelado, digamos assim. Né? O Flamengo tinha nomes uh, fortes nesse momento e o Grêmio uh, não tomou conhecimento. Né? Tem um, um golaço do Cuca né? nesse jogo por, por cobertura também.
2: Que acho que é quase de fora da área, né? Não sei nem se ele chega a entrar Isso, na fora área, da área, assim. Ele...
1: fora da Andar área. Ele dá
2: com peito de pé, assim, a bola sobe retinha e encobre o goleiro. Um baita golaço.
1: O goleiro tá, tá entre a linha da, da pequena área, assim, né? Para o nosso ouvinte ter uma ideia. E a marca do pênalti. E o Cuca tá fora da área, entrando em velocidade. E aí ele dá o tapa, assim, de peito de pé, como diz o Bubos, e a bola ali cobre bem o,
2: ali dado é, o cantareira é quando o goleiro percebe que já era que ele está no meio do caminho é. ele ele não sabe se, se ele ruim. fica e tenta adivinhar o chute pegando reflexo ou se ele vai abafa Mas se ele para no meio do caminho do, do caminho e tu tem um cara como o Cuca na frente do gol Bah filho tchau não tem não tem volta
1: é. e o Cuca para os mais uh, eu também não, eu não vi o Cuca jogar né mas a gente buscou informações conversou com o próprio ele era um meio campista, um camisa 8, mas ele tinha muita chegada ao ataque, né? Um cara que chegava toda hora entrando dentro da área. Era um... um talvez o que a gente considerasse o ponta-de-lança, assim, sabe? Não era um meia sim, sim. que organizava, mas estava
2: toda hora... E muita coisa do que a gente fala hoje, né? Do, do pisar na área, coisa que o Cuca já fazia ó,
1: há muito tempo. Perfeito, perfeito. Há bastante tempo, né? Década de 80, ele estava realmente falando, fazendo isso. Então, um 6x1 tremendo uh, do, do Grêmio uh, no Flamengo, no um estádio Olímpico cheio, né? porque o 2x2 uh, saiu de uma reação grande do Grêmio uh, no Maracanã, e aí deu um, um, inflamou né, a torcida, e aí houve um, realmente um massacre, dá para dizer assim, né? uh, é para ver como é, é difícil foi é parecido com o que ocorreu na Libertadores no ano passado que o Flamengo né deu fez o 5 a 0 no Maracanã é a mesma diferença de gols obviamente o Grêmio fez um gol a mais né porque né? eu uma semifinal mas vezes uma competição é,
2: grande também é
1: exatamente uma competição que tá, na época estava começando como o próprio Cuca fala isso no papo né Bobos que uh, não se sabia muito se a competição ia pegar né sim mas sim que bom que para o Grêmio que foi campeão e pegou é mais ou menos por aí, não é? Sim,
2: mas se tu olhar para a história, a Copa do Brasil ela surge ainda com certa, né, de, talvez ali desconfiança, mas assim o público começa a pegar, o, o público da época começa a gostar da Copa do Brasil, começa a comprar a ideia, ou seja, ela vai aumentando de tamanho conforme o ano. Então assim, querendo não, era uma semifinal e, e um jogo grande, né? Então assim é, teve é. muito peso esse exaúm. O, o próprio Cuca fala que a partir de... Ali foi o momento quando ele sentiu que dava para ser campeão. Ali foi o momento que ele falou, que ele até cita assim, ele não, o, o grupo do Grêmio naquela época não tinha nenhum uh, o termo que ele usa é mala. Não tinha aquele jogador que deixa o salto subir, que deixa a confiança exalar e acaba, né, de, depois caindo na, na própria confiança. Assim. ele falou que o Grêmio, o Grêmio hum. naquela época era muito pé no chão. Então aquela goleada ela aumenta a confiança, mas aumenta a confiança na confiança na medida certa.
1: É e é, é interessante vendo aqui hoje, como o próprio Cuca cita também, que a Copa do Brasil é a competição mais rentável né? sim, que os clubes sim. podem disputar e é a que mais premia financeiramente os clubes. Chegamos, então, na grande final da Copa do Brasil de 1989. É, o adversário era o Sport, que na ultra semifinal passou do Goiás e chega para a final com o Grêmio, Primeiro jogo na Ilha do Retiro em agosto de 89 e aí o, a volta no Olímpico. Primeiro jogo, um 0 a 0 que segundo os relatos poderia ter vitória para qualquer lado, né? houve chances, mas um jogo muito parelho, só que ninguém conseguiu balançar as redes. E havia o gol qualificado, né Lucas? Então o esporte, sim, sim. marcando o gol em um empate com um gol, Uh, o, o esporte era campeão no Olímpico. Por isso que havia uma ideia de que o esporte estava em vantagem né, depois desse, desse empate em 0x0 lá na Ilha do Retiro. Vamos até pegar aqui ó, a escalação que o Grêmio entrou lá na ilha, na ilha do Retiro. Mazarop, Alfinete, Edinho, Luiz Fernando e Élcio, Lino, André, Assis e Cuca, Nando Lambada e Paulo Egídio o técnico era Cláudio Roberto Pires Duarte, o Claudião, né? que sempre estava aparecendo ali na década de 90 e início dos anos 2000 aqui nos clubes do Rio Grande do Sul. Chegamos ao grande, digamos assim, o grande finale, da Copa do Brasil do Grêmio em 89. A gente vai botar dois áudios do Cuca. Né? Então a gente vai primeiro repassar esse jogo aqui, 2x1, vitória do Grêmio. Dentro do estádio olímpico, o Grêmio aos nove minutos, uma jogada de velocidade coletiva pela, pelo lado direito, abre o placar com o Assis. Um chute rasteiro, né? É, da, como falamos. entrando na área que, que, nem, Isso, a gente, da que nem da entrada
2: da área. A gente fala, né? Que, é, que nem a gente citou agora que ele era um, um jogador de muita imposição física, era veloz, explodia. Foi exatamente assim: ele entra correndo dentro da área, dá um, acho que pare, parece assim: a imagem que ele dá um peito de pé bem rasteiro. E a bola vai parar no uhum. canto do goleiro. Cara, não tinha chance. Hein? A bola passa tão rasante no gramado que parece que não dá
1: chance de pegar. Aí, quando o Grêmio já se aproximava de ir para o, o vestiário, com a vantagem, o, o Mazzaropi tem uma falha né e o esporte consegue o gol de empate no final do primeiro tempo. E aí, com esse resultado, né? como eu disse, pelo gol qualificado, o esporte Uh, estava com a vantagem no jogo e seria né, o campeão diante de um estádio olímpico repleto de gremistas né, 60 e, mil gremistas e dado
2: eu, eu então, acho só, desculpa te interromper, mas acho interessante citar que assim é, naquela época pelo que a gente conseguiu ler um pouquinho de jornais assistir algumas reportagens a, t, tinha a, a, todo mundo da época parecia sentir que o Grêmio era muito forte defensivamente os próprios jogadores falavam, o técnico falou, o Kuka também me falou isso o Grêmio tinha uma segurança defensiva tanto é que uh, ele tomou quatro gols na competição. Três contra o Flamengo uhum. e só um na final. Ou seja, o Mazzaroppo tava estava, digamos assim, tirando o jogo do Flamengo, que foi muito parelho assim no primeiro jogo e depois o segundo não. Mas tu tinha um Mazarop que estava invicto, Eu colocando uhum. o Flamengo à parte. Então aquela falha uh, ficou um pouco ruim assim no estádio, na hora. Mas logo depois, que nem o Cuca falou, o Olímpico... Foi, foi abaixo assim e conseguiu ajudar muito o Grêmio naquela época.
1: Aí ah, é. os relatos são de que logo depois do gol, né, um pouquinho depois os torcedores começaram a gritar o nome do Maza, né, também com uma uma maneira de mostrar confiança para o uhum. goleiro do Grêmio. Exato, que já era naquela época campeão, né, pelo Grêmio, campeão da Libertadores do mundo. Então o Mazarope viu ali o carinho que é né, a torcida do Grêmio tinha por ele. Uh, até o segundo tempo, e aí entra né, a história, o homem que nós estamos ouvindo aqui, o homem que foi entrevistado pelo Lucas Bubos, que é o Cuca o é o autor do gol, do título da Copa do Brasil, e a gente vai ouvir o Cuca destrinchando, falando sobre esse momento, esse lance, o gol do título do Grêmio.
3: Quando se joga um jogo em casa cheia, assim, o gol ele não acontece o grito do gol de uma vez só, sabe? O grito do gol, ele, ele começa com alguém falando, olá, olá, e aquilo vai pegando o corpo, vai pegando o corpo, e quando aquela bola foi cruzada pelo Luiz Eduardo, da lateral direito, que o Lino deu a casquinha, que eu, que quando o pessoal começa a se levantar para ver o que vai fazer, eles não se levantam mudo, eles levantam falando um para o outro. Ah! E aquilo cresce dentro de você, sabe? Aquele grito, e esse, esse grito eu tenho até hoje comigo, que isso aí marca a gente, sabe? Até vinha a explosão do gol, e a hora que você sai para massa, mais de 50 mil pessoas, a hora que você sai para massa, aquele grito de gol é a coisa mais gostosa que tem. Então, eu lembro o Luiz Eduardo saindo pela direita, da intermediária ele cruzou, o Lindo deu uma casquinha, ela passou entre o zagueiro e eu vim na entrada da área grande de pé esquerdo e entrei de sem pulo, né? Ela, puff.
2: Bateu no travessão traves... ainda.
3: Bateu no travessão do Rafael, que era o goleiro. No travessão e entrou, né? E ele tava... eles estavam sendo campeões, né? Porque batamos lá 0x0, esse 1x1 era campeões eles E aí eu lembro que eu atravessei o campo inteiro pra ir lá cumprimentar o Mazaropi né?
2: Que tinha falhado, que... né?
3: É, no gol, né? Daí eu fui lá, a gente era tão unido, tão amigo, que eu lembrei de ir lá oferecer o gol para ele. Aí então, a
1: palavra do Cuca sobre o gol do título do Grêmio, a Copa do Brasil de 1989. Mas o Bubbles também ouviu um outro bastidor dessa final aí. Vou pedir para o Bubbles compartilhar com a gente e depois chamar o Cuca. Qual foi esse bastidor aí, ô Lucas? <risos>
2: Pois é, então, pessoal dado e ouvintes, é, tem uma história bem curiosa que o Cuca é, me relatou, né, relatou para todos nós que, tá, que vamos escutar, é a história de um chiclete. Como um chiclete deixou o Cuca tão atento durante a final e, e talvez é, um pouquinho de medo também sentido é, do Cuca desde a pré-eleção, passando para o aquecimento, passando para o campo, até a hora do gol do título. Vamos ouvir o Cuca.
3: Claudio chamou uma meia dúzia de jogadores para a sala dele, eu, Mazaropi, Luiz Eduardo, o Alfinete, para dar uma conversada, né? Tipo assim, traçar o plano tático, vamos sair marcando em cima, vamos Sim. tal, fazer uma segunda linha, tipo assim. E eu era mais novo, eu fiquei por trás, né? E, e na prateleira do, do, do Claudião tinha dois chicletes, né? Babalu, lembra aquele chicletes Babalu? Claro, claro. Tinha um vermelho e um verde, né? Eu tinha a boca com um vermelho, era um chiclete tão grande, né? E comendo chiclete lá e falaram: fomos para aquecimento na sala de musculação, aquecia lá. Aí estamos aquecendo, o Cláudio entrou, o Cláudio é treinador, entrou, e quem foi que comeu meu babalu? Veio perguntando: parou o aquecimento, né? Sim. E eu estava com a boca cheia, o Paulo já me denunciou,
0: ele viu que tinha pegado fogo, quem é? Daí eu falei: fui eu. Aí ele disse, ai, ti, se nós perder
3: esse jogo, que ele estava preparado para o segundo tempo. Pô, eu, eu, sou, eu sou católico, né? Sim. Ia na igreja e vou sempre, né? agora vou menos, mas ia na missa todo domingo. De repente ele me falou que aquele chiclete estava preparado para o segundo tempo, me amarrou as pernas, né? Eu joguei o jogo pensando só no, no chiclete e eu não estava jogando bem. Rapaz, do céu, sobrou aquela bola e eu meti de esquerda e puff, gol. Tá, aí acabou, foi comemorar, o Claudião disse, eu só não te tirei porque você comeu o Babalu,
0: <risos> <risos>
3: então, <risos> porque tu tava mal, gringo, eu falei, eu tava mal, mas tava mal por causa do Babalu, eu, hoje a gente dá risada
2: disso, mas no dia, rapaz, do céu, eu queria morrer de vez que eu tava. O dia tá nervoso.
3: Nossa senhora, eu pensei que estava amarrado as pernas, né? No fim, deu certo, né?
1: Aí, então, ouvimos a história do Babalu, do Claudião e do Cuca. Então, é um bastidorzinho desse título. E o Cuca, claro, ele tá uh, no momento, sem clube, né, Inclusive, teve gente que procurou o Cuca, né, Te... Lá do Chile, né? Teve
2: gente, é, assim, óbvio que quando a gente conversa com o um técnico do tamanho do Cuca e também do jogador que ele foi... É, é impossível a gente não perguntar o que vai ser da carreira dele, para onde é que ele vai, né? se ele estava com um projeto daqui a pouco de treinar algum clube e né, a pandemia, um pouco do vírus aí, parou. E ele realmente estava negociando com o Colo, -Colo pelo Colo, pelo que ele nos falou ali um pouquinho. Estava é, tudo pronto, assim, acerto financeiro, contrato e tal, mas ele ainda entendia que o elenco do Colo Colo precisava de duas peças que ele chamou de importantes. Peças fortes para transformar o Colo, Colo daqui a pouco num, num time que pudesse passar de fase na Libertadores com certo prestígio, sabe, com certo favoritismo. E, e na opinião dele, não que o Colo, Colo possa não possa ser campeão, mas ele entendia que o elenco precisava ser mais fortificado. E isso a direção do Colo Colo é, diz que já tinha estourado o limite de reforços, é, de teto salarial e tudo mais, e que para essa temporada não dava. Mas que deixou as portas abertas para daqui a pouco, na próxima, e a gente também não sabe quando o futebol vai voltar, mas né, numa próxima uhum. temporada, quem sabe ver o Cuca lá no Colo-Colo. Acho que ele citou algo também que dá para colocar rapidamente aqui, a gente sabe que o tempo está quase estourando, mas ele cita um, um, uma, um, uma informação interessante, assim, que ele falou que ele tinha medo de ir para lá é, e pegar o time do Colo-Colo e não fazer um bom trabalho, porque o inverso está acontecendo no Brasil. Os estrangeiros estão vendo aqui fazendo um bom trabalho. Agora, o brasileiro ir para fora e fazer o um bom trabalho não é tão comum, não é tão padrão que a gente está vendo. Então, ele tinha um pouco de, de é receio isso. de ficar queimado, sabe?
1: É, e é, se não faz, até uh, acaba como um, um case, né, um exemplo para todos Exato. os técnicos. Pode prejudicar Exato. o mercado. Exatamente. Assim, né? Então, eu, foi uma coisa realmente que o cuca pensou e pesou nesse momento. Ô, bua só vou uh, repassar aqui, antes de falar uh, um pouquinho sobre o recado final do cuca A escalação do Grêmio né, na, na grande final, só para a gente deixar registrado, Mazaropi, Alfinete, depois Trazante, Luiz Fernando, Edinho e Elso, Lino, Jandir, Assis e Cuca, Nando Lambada, depois o Almir, e Paulo Egídio no time do Claudião, esse foi o time da grande final da Copa do Brasil de 1989, só também para a gente deixar registrado né, a, a escalação boa, aqui. Boa, boa o Cuca, né, Bubbles, teve uma passagem pelo Grêmio em 2004, né? Ele teve sucesso como jogador e aí em 2004 ele assumiu o Grêmio em um momento muito complicado, né? Que é aquele ano que o Grêmio uh, já tinha brigado para não cair em 2003, conseguiu salvar, mas em 2004 rumou para a Série B, uma campanha muito ruim no Brasileirão, né? Teve vários treinadores, José Luiz Pla, uhum. enfim, e o Cuca foi um deles. Foram um pouco um 40 dias ali. Uh, que o Cuca passou, mas ele deixa essa possibilidade aberta, né, o Boblos, de voltar pro Grêmio ele, no futuro para conseguir um trabalho mais forte. Exatamente. Sólido, assim, é, né? ele,
2: ele conta que uh, que sentiu que ele só veio pro Grêmio muito mais pela amizade com o seu Verardi, porque ele sentia que era muito difícil salvar o Grêmio. Então ele veio muito mais porque o seu Verardi na época pediu e ele tinha um um respeito e uma admiração mútua, né, ali na amizade entre ele e o Verardi. Então ele veio tentou ajudar, mas né, no fim não conseguiu. Então ele sente que está com débito. Assim, ele, ele, A gente vai ouvir um pouquinho dele agora, é, falando um pouquinho uh, da torcida, falando da importância dos gremistas na Copa, na Copa do Brasil de 89, mas também dessa, desse débito que ele tem com o Grêmio, que ele quer voltar e ser técnico do clube.
1: Vamos então ouvir o recado final do Cuca para os gremistas no podcast aqui do Globoesporte.com. Fala, Cuca!
0: Bom, o que eu mandaria de recado para o torcedor é que eles foram fundamentais na conquista, né? Porque a gente quando jogava no Olímpico, não tinha para ninguém, né? Se conta nos dedos ali, quantas derrotas a gente teve no Olímpico? -a. a gente tinha um time bom e uma torcida ainda melhor sempre nos empurrava para a vitória. Então, dizer que aquela conquista.
2: Tem algum objetivo na carreira ou sonho, pode ser a palavra certa, de voltar ao Grêmio como técnico, dirigente, presidente, não sei, mas voltar ao clube?
0: É, eu tenho muito. Muita vontade de fazer um trabalho é, como treinador, um trabalho que eu não que eu consegui fazer como jogador, né? Porque eu tive uma passagem de um mês só pelo Grêmio. Na época eu, eu fui mais a a nível de amizade com o seu Gerardi, do que propriamente a trabalho, porque eu tinha saído do São Paulo, no processo desgastante, e uma semana depois eu estava no São Paulo, no, no Grêmio, né? E aquele ano de 2004, a gente sentia que não ia conseguir é, ter êxito no Grêmio, né? Então ficou uma, uma lacuna aí, que sem dúvida nenhum, um dia a gente vai
1: preencher. Aí então, falou o Cuca o treinador do Grêmio, né? o treinador do futebol brasileiro que tem aí a vontade de manter também um sucesso no comando do Grêmio. Por hoje, Bubos, é só. Ficamos por aqui com a primeira edição né, desse especial e vão vir outras entrevistas, outras, outros títulos pela frente, né, Bubos?
2: Sim, sim. Eu acho que vai dar, vai dar para destrinchar alguns títulos que não são tão comentados e algumas histórias boas, como a gente ouviu hoje.
1: Vamos, uh, vamos então, deixar todo mundo que nos ouve aqui ligadinho que a gente vai mandar uh, outros títulos aí que não são tão lembrados pela torcida, que os detalhes não são tão uh, vivos na memória, para a gente relembrar. Muito obrigado a todos. Nos acompanhe no Globospot.com barra podcasts, no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, em todas as plataformas uh, de... Né, de streaming aí, de áudio. Na próxima semana voltamos na sexta-feira. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Um abraço, Google. até mais. Se cuidem,
2: se cuidem e fiquem em casa.